0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vinda, Helena. Bem-vinda ao programa Cenários, uma parceria do Estadão com o Banco Safra. Obviamente, vou querer falar com você sobre o quê? Sobre a privatização da Eletrobras, você que tanta experiência teve nessa área e muitas outras coisas. Mas vamos começar para o assunto do dia. Você acredita nessa privatização do Eletrobras e no modelo no qual ela foi desenhada? Bom, antes de mais nada, um beijo para você, né, Sônia?
1: E obrigado <risos> por estar aqui nessa entrevista para a gente bater o no nosso papo. Não, eu acho que a privatização andou, vai, ela vai sair, né? São feitas tantas concessões do governo para a área política, né? você inventou aí uma revitalização da bacia de Furnas, que tem endereço o presidente do Senado, é, Rodrigo Pacheco, a área de atuação dele, tem uma série de desembolsos aí para agradar a classe política. E depois, então, da, 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 do relatório né, feito pelo Elmar Santos, em que inventou aí, aí um jabuti, que eu costumo dizer que o jabuti é tão grande que derrubou a árvore, que foi a questão das térmicas e gasodutos, é, ficou uma coisa meio atrapalhada, porque ele fez isso meio que atendendo uma demanda política, havia um compromisso, assim, do, até do, do, dizem que até o presidente da Câmara, Lira, tinha prometido que, apesar da questão das técnicas inflexíveis e gasodutos terem sido derrotadas na lei do gás, haveria outra oportunidade para entrar e entrou na MP da Eletrobras. O problema é que é esse assunto, que é tão ruim que é tão distorcivo, dominou a discussão da privatização da Eletrobras. Porque, não, pelo que entendi, entendi
0: pelo eu entendi, não. dentro do projeto de privatização da Eletrobras, ela, o novo dono, tem o direito de dizer sim ou não para as ah, térmicas.
1: Não. A Eletrobras vai ser privatizada, ela vira uma empresa então,
0: privada como
1: outra qualquer. A Eletrobras privatizada tem algumas obrigações do seu caixa, por exemplo, é, uma série de aportes de recursos que estão previstos para essa conta de desenvolvimento da CDE, onde tem os encargos do sistema, vai sair desse caixa que vai ser arrecadado é, na oferta pública. O aporte para os tais fundos de revitalização de bacia também sai direto da, da Eletrobras. Isso é uma forma de você evitar que o dinheiro que, que a Eletrobras deveria dar ao governo federal não passe pelo orçamento. Ela sai direto do caixa da Eletrobras para essas atribuições, né? isso é uma coisa. A obrigação de contratação não, não é da Eletrobras pública, ela foi utilizaram o projeto de capitalização da Eletrobras para pegar uma carona em algo que é uma demanda de um grupo muito, de lobby muito forte é, na área de gás e gasoduto é, que vem pedindo essa reserva de mercado em vários outros projetos. Essa reserva de mercado é muito ruim para o modelo do setor elétrico, e ela vinha sendo evitada em todos os projetos, em toda a discussão. Acabou emplacando na privatização da Eletrobras, que é um assunto completamente distinto ao projeto de privatização da Eletrobras. É como se tivesse enfiado assim, um apêndice que não tem nada a ver com o projeto da, da Eletrobras, e o apêndice acabou dominando
0: o todo. Por isso que eu digo Exatamente. que o derrubou a árvore, entendeu? Você é tão tem, grande. Você, tem, você tem toda a razão, eu entendo muito pouco, mas você tem escrito sobre isso e eu tenho lido. <risos> Helena, essa, 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 esses jabutis, eles têm possibilidade de serem vetados pelo governo Jair Bolsonaro, pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro? Não, eu não acredito que haja veto do presidente Jair
1: Bolsonaro. Uma das coisas que chama atenção nesse projeto e nesse processo todo é como o Ministério de Minas e Energia a própria agência reguladora abriram mão de suas prerrogativas de uma forma muito pacífica. Né? O, o relator da medida provisória invadiu prerrogativas, que é o planejamento do setor elétrico, a definição de leilões, é, é ao nível de definir quantidade, locais, etc., coisa que não é função dele. Tem uma, tem uma série de órgãos no governo executivo para fazer e estão elogiando o processo. Na realidade, o que a gente vê no governo Bolsonaro é uma vontade de fazer de qualquer jeito eu costumo dizer que é a corrida do martelo, é todo mundo atrás de um martelinho para chamar de seu. O que pode, a única esperança que a gente tem no setor é elétrico, e eu acho que vale um adendo aqui, eu estou com 30 anos de setor elétrico, eu nunca vi, quase 30 anos, né, que foi depois que eu saí do BNDES, eu nunca vi tão, uma unanimidade tão grande dentro do setor contra uma política. É assim, todas as associações são contra, as pessoas que estudam o setor são contra, é, você não consegue ninguém que, que seja a favor dessa reserva de mercado, que é uma distorção absoluta do que, da forma de operar o setor. Se você é entra num processo legislativo, olha colocar algo absolutamente estranho ao objeto principal da medida provisória, a medida provisória tem requisitos legais para acontecer, ela tem que ser urgente, tem que ser relevante, de repente colocar um assunto que não tem nada a ver Aqui. Aí lá na frente vai dar errado e vão dizer, a culpa é da privatização. A culpa é a forma como a privatização está sendo feita.
0: Você, uh, voltando um pouquinho atrás, um pouquinho bastante, né? você, enfim, acompanhou todas as privatizações das empresas de energia elétrica. né? Por que que, uh, uh, diferentemente do que aconteceu na telefonia, a a, a, a privatização no governo Fernando Henrique das elétricas não foi completa.
1: É No governo Fernando Henrique, ele começou pelas distribuidoras, né, lá no governo. As distribuidoras avançaram. Praticamente todo o setor de distribuição é privado. É, ficou um restinho que o governo Temer depois concluiu, que era do norte nordeste, que ficava na Eletrobras. O problema todo está... E tem muita privatização na transmissão. O problema todo está na geração. né? Exatamente. A geração... É, a geração começou lá no governo do Fernando Henrique, houve uma opção de você privatizar pelas subsidiárias. Em vez de vender a Eletrobras como um todo, vendia Furnas, Gerasul, é, Chesf e Eletronorte. E teve sucesso, eu já não estava mais no BNDES, mas o governo teve sucesso em vender a subsidiária do Sul, que hoje é uma empresa das mais dinâmicas do mercado, mas talvez a maior, uma das maiores geradoras do Brasil, que é a Tractebel. Houve momentos na história da Eletrobras e Tractebel que a Tractebel chegou a valer o dobro da própria Eletrobras, a condução privada versus a condução estatal. Aí, eu não sei se você lembra, voltando lá muito atrás, mas é interessante, quando foi fazer a privatização de Furnas, o ex-presidente Itamar Franco, então governador de Minas Gerais, botou os tanques na rua. Os mineiros disseram, olha, é, o, o lago de Furnas é nosso, os rios são nossos, ninguém vai privatizar Furnas. E houve uma guerra. É, muito grande de liminares, não se conseguiu fazer a, a Assembleia necessária para fazer a privatização, é, houve uma briga enorme do, do governo Itamar com o presidente Fernando Henrique, e isso meio que paralisou o, o, o processo.
0: Talvez pudesse ter seguido com a Eletronorte, ou com a Chefe. É, inclusive a CEMIG continua estatal, né? É, das poucas... A CEMIG continua estatal.
1: Nessa mesma época, o Mário Covas deu andamento à privatização da empresa de São Paulo, que acabou terminando também mais recentemente com a venda da última parte da SESP. E privatizar é sempre complicado, tem sempre resistência política, tem sempre problema das corporações. Assim, o presidente Fernando Henrique avançou muito. Na mesma época que a Eletrosul é, que paramos em Furna, ele conseguiu vender a Vale do Rio Doce, conseguiu vender todo o sistema Telebrás. Mas essa, essa resistência dos mineiros meio que paralisou o setor de geração. E aí, e aí ficou ruim, porque todo o modelo era, era, era feito para uma competição entre as empresas, e etc., e você acabou ficando com grande parte do setor estatal. Né? Não conseguiu se completar.
0: Será que é, é, no, essa coisa de colocar esse jabuti maior que a árvore não é, é, é uma forma de distrair as pessoas e o projeto da Eletrobras passar e o presidente simplesmente vetar. Essa é uma esperança 1%, 2%, não vai, né? Não, não vai, porque o Jabuti vem de forças políticas muito é, poderosas. Vem direto tá? da
1: fonte. É, né? vem direto da fonte, de forças privadas muito poderosas, com articulação do centrão. Com articulação ah. do centrão. O que está acontecendo na privatização da eleitorais está acontecendo nas outras reformas. Quer dizer, tem um assodamento do governo para dizer que estou fazendo. O ministro Paulo Guedes... É, não entregou o que ele prometeu e ele precisa correr nesse ano e meio para dizer, olha, eu fiz reformas, eu privatizei. No caso da Eletrobras, eu não acho que seja uma tática diversionista. Acabou sendo. Acabou sendo porque ninguém está falando, você vê, tem muito pouco, é, os, você é aquela força corporativa, os empregados,
0: etc., você é, quase é. Não, não ouve eles falando.
1: Exatamente. É, é engraçado porque tem pessoal da área dos empregados, da resistência contra a privatização, vem usando meus artigos de apoio, né? então assim, aí eu falo, não, eu sou a favor da privatização, mas não dessa. Eu nunca gostei não, desse modelo. Não, de você vender a Eletrobras por inteiro, não discutir, não discutir questões do poder de mercado da Eletrobras. Eu nunca gostei muito desse modelo. Agora, fazer por medida provisória, uma venda de uma estatal, para mim, é um assinte, é um desrespeito.
0: Helena, você, com toda a, com a experiência que você teve, tanto na área de privatização como de governo, você hoje é presidente do Livres. Sou do e, Conselho como... Acadêmico do Livres. O Livres tem uma área executiva e tem um conselho... É, acadêmico. ...instituto
1: de pesquisa. Me é, explica para a gente um pouquinho
0: área. o que é o Livres e por que você aderiu ao
1: Livres. Bom, o, vamos começar do começo. O Livres hum. tinha intenção, é um movimento liberal que não tem nada a ver com esse liberalismo de agenda econômica puro. É um movimento liberal que a gente chama liberal por inteiro. Né? Ele, além da questão da liberdade econômica, tem, uma, tem uma, a, a, a preocupação com rede de proteção social, inclusão, mobilidade social, questões de diversidade, além é, das do fortalecimento das instituições democráticas, democracia representativa. Né? Então, eles me atraíram por causa disso. Mas como é que eu cheguei no livro? Cheguei no livro porque eu saí do PSDB. Eu saí do PSDB em 2017. É, e por aquelas confusões do AES e a pouca mobilização do PSDB, é, e eu estava em busca, e aí me convidaram para ser presidente dessa fundação de estudos do Livres. Na época, o Livres tinha intenção de ser um partido, ele tinha conseguido é, 12 dos 27 diretórios do PSL Iria para uma convenção e na convenção já estava tudo meio claro que o Livres é, ganharia essa convenção e o PSL se transformaria em Livres, tanto que um, o filho do Luciano Bivar, presidente do PSL, é um dos fundadores do Livres, então a gente tinha mais ou menos essa garantia, eu nunca fui filiado era só para fazer a parte de, de estudos. E aí houve a traição, que eu chamo uma traição shakespeariana, né? porque na véspera você faz uma reunião com o Luciano Bivar, em que o filho dele está presente, onde está tudo definido, inclusive a discussão de executivo e, de, e, e etc. E 24 horas depois o Bolsonaro entra no PSL. E aí o Livres, em meia hora, lança uma nota dizendo que o Livres, então, rompe com o PSL e desiste desse projeto, as pessoas saem, é, pedem a desfiliação do PSL. Aí eles me fisgaram de vez, porque eu achei uma coisa de é, uma firmeza ética, uma firmeza com os ideais. Assim, é impossível conviver com Bolsonaro quando você tem um partido liberal. Né? E aí eu entrei de cabeça. Não sou da parte executiva, mas eu sou do conselho, mas a gente tem uma relação muito próxima. E durante o ano de 2018 foi essa construção é desse grupo que a gente chama de movimento suprapartidário, tem gente de vários partidos vinculados no Livre e eu montei o conselho acadêmico, que é composto de pessoas de primeiríssima grandeza, é, você tem o Pércio Arida, você tem o Samuel Pessoa, Leandro Piquet, Sandra Rios, Fernando Schuller, Paulo Roberto Almeida, Ricardo Paz e Barros, André Portela, Regina Madaloso. Quer dizer, a gente tem uma, uma composição de pessoas, posso estar esquecendo alguém, porque é sempre ruim nomear, mas eu acho que são esses, de pessoas que, que sempre foram liberais. Né?
0: Mas não é um partido, né?
1: Não é um partido, nem tem intenção de ser, mas é muito bom registrar, porque foi o primeiro e talvez o único movimento liberal no Brasil que rompeu com o Bolsonaro desde a partida. O Livres nunca entrou nesse engordo de que existe ah, uma agenda liberal econômica e o resto não importa, né? É, a gente nunca teve essa essa postura, né? Nunca
0: passou pela cabeça de ninguém
1: do Livres que o Bolsonaro tivesse qualquer
0: cacuete de liberalismo, né? Mas aí eu vou te provocar, Helena. É. Ele nunca foi, mas ele nunca foi é muita coisa. Ele não é, não é uma pessoa que tem estratégia, tenha é, opiniões definidas. <risos> uh, tenha uma... Né? Assim... Não, ele tem uma postura é. definida. Ele é um cara antidemocrático. Ele é contra a privatização, continua sendo.
1: Isso é um jogo de cena. Como é que entrou a privatização da Eletrobras na agenda dele? Quando ele fez... A distribuidora é,
0: foi, foi vendida.
1: É, mas essa, são questões de decisão internas do Petrobras. Quando precisa de decisão mesmo dele, não tem. Ele não deixa vender a Valec, a EBC está só fingindo que está na lista e não anda, a Eletrobras só teve essa MP porque veio uma intervenção tão séria na Petrobras, causou uma crise tão grande dentro do governo e com o mercado, que ele precisou, já que tem uma aí na lista, vamos, vamos avançar. Mas ele precisa comprar uma agenda liberal do Bolsonaro, cadê a abertura econômica, a, a, a comercial? Não existe. Até essa discussão com o Mercosul, ridículo, de 10% em 10% para baixar uma tarifa, quer dizer.
0: É, não existe é, nada liberal. É isso, é, é, eu não acho que existe alguma coisa pré-definida e desenhada. Não, não tem. o Bolsonaro não é nada, o Bolsonaro é ele,
1: ele mesmo, quando eu digo assim, ele não tem surpresa nenhuma. O meu problema é o seguinte, o liberalismo entrou em
0: xeque porque as pessoas dizem assim, olha, vocês liberais deram aval ao governo Bolsonaro. Agora, uh, uh, Helena, você olhando assim, um pouco mais para frente, falta um ano e meio para as eleições. Né? Como você acha que esse flaflu flu vai terminar? Oh, oh, Sônia, se eu achar que não tem opção
1: para uma terceira via, eu desisto. A gente não conversa aqui, eu vou para o retiro, começo a ler romance, passo de, paro de escrever e desisto desse país, né? porque esse flaflu flu não interessa nem. só interessa ao fla e o flu. A polarização só é boa para o candidato para o Lula e para o Bolsonaro. Né? Porque aí o Lula aparece como a única opção contra o Bolsonaro e o Bolsonaro é a única opção contra a volta terrível. Contra a volta do Lula. É, do Lula. Assim, é uma coisa que, que é alimentada em, entre eles. Né? E nem que o nem Bolsonaro pudesse chegar lá, e, ou que o Lula fosse ser preso, ou que o Lula fosse ser ino... é, anulado o julgamento. A gente não sabe, essas coisas vão acontecendo, a gente não tem controle. Agora, se a gente jogar a toalha agora e dizer que é inevitável, que não há espaço, então não tem o que fazer. Eu acredito que há espaço. Eu acho que exatamente as pessoas estão cansadas dessa polarização. Acho, acho o Lula um retrocesso completo no país. É, a gente precisa olhar para frente, a gente não pode repetir o que deu errado. Agora, o Bolsonaro é uma coisa que é inominável. Né? Então, a gente tem que construir uma alternativa. E eu, você sabe, né? eu tenho uma paixão de muitos anos, pelo Tasso Gerais Eu acho ele assim, disparado há muitos anos né, de agora. Eu entrei no PSDB por causa dele. Quando eu saí, eu saí porque, por causa dele, porque a gente achava que ele tinha chance na convenção para ser presidente do PSDB, e acabou que a convenção foi anulada. Eu falei, ah, se não dão dá, dá um espaço para o Tasso, não tem futuro PSDB. Então, Tasso é assim, meu guru. Né? Então, eu acho que finalmente a gente tem espaço para uma candidatura madura, como é Mas você acha que ele eu quer,
0: Helena?
1: Acho, eu acho, ele já deu várias entrevistas falando. Não, agora, pode haver uma composição. Pode haver uma composição. É, a gente tem nomes no centro que geralmente recusam composição. O Lula recusa a composição, o Ciro recusa composição. Dentro do PSDB, essa discussão cidória. É capaz de abrir mão da, da, da candidatura ou não. É óbvio que a gente vai precisar lidar com esses egos para ter uma candidatura de terceira via, de fato. Mas eu espero que o, o assim, grande importância da eleição de 22 é derrotar Bolsonaro, de fato.
0: Né? temos um, pode... um ano e meio aí pela frente, né? É. Vamos olhar com cautela. Eu ia falar um pouquinho sobre economia. Helena, qual a consistência desse pequeno aquecimento? Porque é pequeno, porque é com, é com em comparação ao quê? Né? Em comparação a uma, uma tragédia que foi 2020. Isso vai. Mas é frente? mais,
1: mas é mais do que uma, uma comparação. O assim, um efeito estatístico daria um PIB de 3, 3,5. E você está indo para PIB de 5,5 ou 6, dependendo da previsão.
0: Então, não é um efeito. Ah, não, estatístico. Você, teve
1: efeito de, você tem efeito de commodity, você tem uma série. A questão assim, vai sustentar, o dólar melhorou, a situação fiscal está melhor do que se imaginava. Então, assim, eu, eu, assim, eu detesto o governo Bolsonaro tem enormes divergências com o ministro Paulo Guedes, acho ele muito incompetente, é, mas a gente também não pode o tempo todo é, ficar e se perder a credibilidade. Por isso, meu cuidado quando eu critico o pro projeto de privatização da Eletrobras. É, não é porque é feito pelo governo Bolsonaro que você contra, é porque é mal feito. Entendeu? Assim. Então, a gente, assim tem várias explicações... Porque, pelo que está acontecendo com a dívida pública, aí as pessoas, olha, alerta, vamos ter um alerta, talvez não seja sustentável, é, não basta ter um efeito nominal no PIB para reduzir a dívida pública, a gente gostaria de um efeito de PIB mais consolidado, mais longo e tal. É, essa questão de curto prazo, se a gente vai, se os commodities vão sustentar, se a gente vai ter esse é, setor externo. novembro de
0: 2022. Pois é. Como é que está aqui? Tá? Julho eu de não, 2022. Eu não, eu não tenho bola
1: de cristal. É óbvio que, se, se o Bolsonaro tiver o dinheiro que ele tem para gastar por conta de efeito de inflação sobre o sobre teto dos gastos sobre o orçamento, é, sobre orçamento. É, se ele começar a distribuir Bolsa Família e se o PIB tiver uma mínima sustentação, ele chega bem lá, né? Porque não é possível, uma pessoa que já tem quase 500 mil mortes nas costas, continua com esse nível de aceitação, é uma coisa para entender a sociedade brasileira, estudar a sociedade brasileira, entendeu? Então, assim, acho que um dos erros que se faz para 2022, voltando à nossa pergunta anterior, é tratar eleitor de Bolsonaro como débil mental excluir ele da, da sua gente tem que entender por que, que as pessoas tem gente que ainda vota e apoia essa pessoa o que que que, 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 que essas pessoas querem né além do negacionismo do motociclista tem muito mais gente do que isso então assim acho que a gente a terceira vida, precisa captar um pouco dos votos de alguns conservadores que não querem voltar no bolsonaro que não querem voltar no Bolsonaro, mas não vê a opção. Mas haveria isso condições de fazer
0: isso numa pandemia? Haveria uma condição de você... Por que não? E pior, e o governo Bolsonaro não começou na pandemia, o governo Bolsonaro começou em janeiro de
1: 2019 com uma legitimidade enorme da campanha, tendo usado o Paulo Guedes de fiador, ele podia ter entrado fazendo tudo isso. Não, escolheu o vai Trauma de educação, que fez guerra ideológica, em vez de estar preocupado com qualificação não faz abertura comercial porque cai caiu na mão da indústria, que diz que é preciso primeiro fazer a reforma tributária para depois fazer a abertura comercial. A reforma tributária não vem nunca, então a abertura comercial também não vem. Quer dizer, é simbólico aquela passagem do Bolsonaro com toda a associação de indústria indo no Toffoli. Então, assim, não é um, aquilo mostra claramente quais são as prioridades. É, então, não fez porque não quis agora isso não, não, não é não é não significa que nós oposição ao Bolsonaro devemos torcer para dar conta para dar errado né o Bolsonaro tem nesse crescimento do PIB que você está falando agora que pode ser um soluço ou não a gente não sabe é você não conseguiu é, incorporar mão de obra menos especializada né você ainda não conseguiu incorporar as pessoas um, 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 um tipo de, de pessoas de desemprego. Eu não sei te responder, Sonia Eu acho que a economia ah. sempre ajuda. Vamos, pensa ao contrário. Se com a economia é ruim, se com 500 mil pessoas morrendo, não vamos dizer que as 500 mil pessoas estão nas costas do Bolsonaro, mas boa parte disso poderia ter sido evitado. É, sem vacina, boa parte do que o PIB avançou também nos últimos dois meses vem do, do, do registro das pessoas circulando de novo, achando que uma dose de vacina resolveu a vida delas, entendeu? Também tem que olhar o lado da esquerda. Por que, que a esquerda, apesar de um, de um governo que saiu de uma recessão sem precedentes no Brasil, que foi herança do governo Dilma, é, com a institucionalização da corrupção no, no poder, ainda tem voto. Quer dizer, a gente precisa entender essas coisas e não eliminar os eleitores nessas pontas para poder criar,
0: de fato, uma agenda de união. Né? Como que você uh, lida com isso? Uh, o que a gente vê né, nessa bipolarização, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, é justamente uma negação da realidade. Eu não estou falando da pandemia, estou falando da realidade, ah, se é uma ideia do Bolsonaro, eu sou contra. Se é uma ideia do PT, eu sou contra. Você é técnica e você montou, enfim, está nesse movimento contribuindo para o Livres. Como que dá para um técnico sério transitar Uh, num, num cargo público num, num cargo do executivo ou mesmo assim você nunca se candidatou mas deveria uh, uh, para algum cargo legislativo uh, como é que, que como é que dá para unir as duas coisas? Falar, olha gente, é deles a ideia mas é boa, olha gente é deles a ideia mas ela é boa ou ruim
1: é isso, Ana, isso vai lá para trás, né? isso começa lá atrás no plano real, eu diria, tá? onde você tinha é, antes uma, uma, uma simpatia entre o PSDB e o PT do Lula. Né? Já havia uma amizade entre Fernando Henrique, Tasso e o Lula. Eu acho que quando o projeto de poder do PSDB fica claro com o real, quando fica evidente que depois que o real dá certo, e o real dá certo porque, em vários motivos, mas porque melhora a vida do trabalhador, né? porque a hiperinflação para de correr, correr o seu salário, as pessoas hoje em dia sabem a importância de não ter inflação no país. As pessoas mais não jovens
0: não sabem, não.
1: É, precisam saber, mas os mais jovens acham que recebeu de paraquedas e que, pode, que sempre foi assim, não é. Eu acho que começou essa coisa da polarização, de votar é, sistematicamente contra uma agenda, fazer uma coisa política muito mais. A gente teve uma pequena esperança no, no início do governo Lula, apesar dele ter assumido chamando herança maldita tudo que ele recebeu. É, ele trouxe Ricardo e Barro, Marcos Lixoou que você entrevistou recentemente, tinha naquela época o Palocci era considerado uma pessoa é, assim de centro, né? E, tal, e havia uma esperança que essas coisas é, pudesse o Brasil pudesse dar continuidade de boas políticas. né E aí tudo se desmantela no mensalão. Num mensalão, o mensalão dá uma quebra, é, o Lula sai fortalecido apesar do mensalão, e o segundo mandato do Lula é o início de uma polarização radical. o Nós e eles, os neoliberais fascistas, a privataria tucana, um ataque assim a tudo e qualquer coisa que tenha vindo do Fernando Henrique. Já tinha tido no primeiro mandato, porque lá no BNDES, por exemplo, havia Durou uma caça muito. às bruxas. É, no BNDES o Lessa fez uma caça, caça às bruxas, no, no IPE, o Márcio Pockman também fez, no Itamaraty também fez. Havia uma, uma necessidade de excluir tudo que o Fernando Henrique tinha feito. Tá? A gente precisa reconstruir essa capacidade de passar faixa. O governo, é, é. O governo Bolsonaro ele,
0: tem feito isso, ele está excluindo tudo é, que foi é. feito. Se, se, se é uma desconfiança que o técnico local em tal banco tem alguma ligação com o PT, ele vai embora. Não, ele fez isso. a gente teve fez um a ideia, mesma coisa. Interessante, que foi o governo Temer, que deu tudo,
1: todas as críticas, que você pode ter o governo Temer, mas teve uma equipe econômica inacreditável. Né? O que a gente precisa fazer agora é recuperar essa capacidade de passar faixa, né? de ter uma passagem de faixa democrática, né de que é possível ver o que foi de bom, quer dizer, não dá para negar que o Bolsa Família é uma das maiores experiências de transferência de renda, o que é ruim é que as pessoas falam do Bolsa Família como se antes não tivesse raízes de uma política social que permitiu chegar no Bolsa Família, mas isso é culpa dos tucanos que não sabem fazer propaganda das coisas que eles fazem, a gente precisa recuperar a capacidade de diálogo, você tem razão é. e eu acho que... Raciocínio, raciocínio
0: também, né? De raciocínio. É, eu
1: raciocínio. mas eu, eu acho que fora da política não existe essa possibilidade não existe essa polaridade não ser fora da política. Então, é assustador, por exemplo, o desprestígio dos partidos políticos. Não sei se você frequenta muitas redes, mas vale a pena você entrar no Twitter e volta e meia você clica assim, num, num deputado e ele diz assim, fulaninha, fulaninha, deputado do Estado tal. Não tem o um partido. Eles não mostram o partido que pertencem, entendeu? Na maioria dos casos. É como se pudesse ter uma vida dissociada. É, dos partidos.
0: Também acho. Helena, estão me buzinando aqui, a gente passou bastante do nosso tempo. <risos> é porque a conversa é muito tá uma falar. Delícia, uma delícia. Eu quero, eu quero continuar essa conversa pessoalmente quando você não tiver mais medo de chegar perto de mim só porque eu viajo na ponte aérea.
1: <risos> não, tá? não, o meu problema não é por mim, Olha. O meu problema é minha responsabilidade por terceiros.
0: Quer dizer... É, eu, eu sei, eu, mas eu é, uso máscara, eu não vou... Eu faço todas as...
1: Eu, eu, eu sigo o mesmo protocolo segunda...
0: desde o primeiro dia.
1: Eu continuo, vou tomar minha segunda dose de AstraZeneca na primeira semana de julho, e eu espero, então, estar um pouquinho Somos mais... Duas. Aliviada. Somos duas.
0: Somos duas. Namastê. 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 Oferecimento Safra.